0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden über Zeitmanagement für Projektmanager. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Während meine Frau hier neben mir im Büro sitzt, arbeitet und die Tastatur leise klickert, habe ich mir gedacht, nehme ich doch mal eine Podcast-Episode auf zu einem Thema, was mir im Training immer und immer wieder begegnet. Mich fragen die unterschiedlichen Projektleiter, Projektmanager oder wie auch immer sie da draußen heißen, Kontinuierlich. Wie kann ich meine Zeit besser managen? Was für mega Zeitmanagement-Tricks gibt es? Und wie bin ich, also Benjamin, dahin gekommen, wo ich jetzt bin von meiner Effizienz her, weil ich sehr, sehr viel in meinen Tag reinkriege, viele Projekte gleichzeitig steuere und ähm, auch meine Aufgaben teilweise sehr, sehr schnell erledigen kann. Natürlich nicht alle, aber teilweise schon sehr schnell. Und da hat mich natürlich ein gewisser Weg hingeführt. Also das ist nicht so, dass ich jetzt raus in die Welt gekommen bin und festgestellt habe, ja, genau so funktioniert perfekt. Ich habe den super Weg, sondern ich habe mich über viele, viele Jahre hinweg mit Zeitmanagement beschäftigt, mit Strukturierung meiner Arbeit beschäftigt und mit der Frage, wie ich mehr Output am Tag generieren kann. Und dazu gehörten auch Experimente mit meinen E-Mails. Ich hatte teilweise einen Autoresponder drin, dass ich nur noch auf wichtige E-Mails antworte und alle andere E-Mails ähm, nicht mehr beackere, was äh, bei dem einen oder anderen Empfänger zu deutlicher Irritation geführt hat. Heute mache ich das immer noch ähnlich. Also ich lasse viele E-Mails sehr, sehr lange liegen, das auch mit Absicht. Und ähm, ich kommuniziere das aber nicht mehr und dadurch wird es nicht mehr als schlimm wahrgenommen. Die Leute, die was wollen und die es wirklich ernst meinen, die äh, schreiben dann nochmal oder die rufen mich an. Also die finden in der Regel schon Wege, mich zu kontaktieren. Aber ein essentieller Schlüssel für mich im Zeitmanagement war, den E-Mail-Wahnsinn den e zu reduzieren. Und dazu gehören für mich genauso Tools wie Slack oder Teams. Also wir sind vor Jahren schon in der internen Unternehmenskommunikation auf Slack umgestiegen. Einfach, weil mich diese internen E-Mails total genervt haben und wir über Slack viel, viel effizienter, viel, viel schneller kommunizieren können und in virtuellen Teams eine viel bessere, eine viel höhere Dauerkommunikation damit auch erreichen können. Also etwas, was mir für die Projektwelt sehr, 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 sehr gut gefällt. Und das ist auch etwas, was ich übrigens bei vielen meiner Kunden sehe. Also ich sehe, wie gerade massenweise in den Unternehmen Teams eingeführt wird. Natürlich mit einigen Fragezeichen, was dann die Verwendung angeht aber oft auch mit vielen Möglichkeiten, die dadurch entstehen. Und es ist schon so, dass, ich würde sagen, ungefähr 50 Prozent der Trainings, die ich dieses Jahr gegeben habe, war Teams dann plötzlich ein Thema und wir sind in eine kleine Teams-Schulung reingerutscht, die ich dann durchgeführt habe, weil einfach so viele Fragezeichen da waren. So, Also das sind so kleine Sachen, die ich in den letzten Jahren mitgenommen habe, aber im Zeitmanagement stehen für mich einige Grundsätze dahinter. Und genau die werde ich dir jetzt vermitteln. Das Erste, was einem immer bewusst sein muss, ist, dass Zeitmanagement ganz viel mit Wahrnehmung zu tun hat. Und zwar mit der Wahrnehmung, wie viel Arbeit hinter dir liegt und wie lange du für diese Arbeit gebraucht hast und wie viel Arbeit vor dir liegt und wie viel Zeit du für diese Arbeit brauchen wirst. Oder umgedreht, wie viel Zeit vor dir liegt und wie viel Arbeit du in dieser Zeit schaffen wirst. Also Zeitmanagement hat ganz viel mit Planen, Abschätzen, messen und erneut planen zu tun. Also der Projektmanagement-Regelkreis aus Planung, Kontrolle und Anpassung greift beim Zeitmanagement ebenfalls super, weil ich sehe das ganz oft in den Trainings. Ich habe so ein, zwei Übungen, die diesen Schmerzpunkt Zeit und Zeitbewusstsein hervorheben, ich habe das oft auch als Meta-Übung mit drin. und der Großteil meiner Teilnehmer hat überhaupt keinen Plan. Die nehmen keine Uhr zur Hand, die nehmen keine, keinen Counter im, im Handywecker zur Hand, die haben kein Bewusstsein darüber, wie Zeit vergeht und ich vermute, dass dir das ähnlich gehen wird, weil auch du in dem Punkt wahrscheinlich einfach ein Durchschnitt bist und ähm, geh mal in dich und frag dich, wann du das letzte Mal geplant hast, wie lange du für eine Aufgabe brauchst, jetzt werden noch so 40, 50 Prozent sagen, ja, ja, habe ich gemacht und wie also ob du dann auch wirklich gemessen hast, wie lange du wirklich für die Aufgabe gebraucht hast. Und hier werden nur noch 5 bis 10 Prozent die Hand heben können. Und das ist aber die große Krux. Denn natürlich kann ich planen, dass ich ein Haus in einem Tag baue, aber ich werde es niemals schaffen. Aber wenn ich mir immer vorgaukle, ich würde es in einem Tag schaffen, dann können alle meine Zeitpläne gar nicht mehr aufgehen. Das heißt, für dich ist es essentiell, dass du anfängst, deine eigene Zeit zu messen, und zwar wie lange du wirklich gebraucht hast, damit deine Schätzwerte immer realer werden. Denn wenn du mit unrealen Schätzwerten arbeitest, dann ist vollkommen klar, dass du es nicht schaffen kannst. Und zu diesem Realitätsbezug gehört auch, dass du Unterbrechungen mit einkalkulierst, dass wenn du einen acht stunden arbeitstag hast, kannst du nicht acht Stunden nur für die Erfüllung von Aufgaben einplanen, sondern da bleiben vielleicht vier. Und der Rest geht auf Kommunikation und Organisation verloren oder wird da rein investiert, je nachdem, wie du es sehen willst. Aber du musst davon ausgehen, dass du unterbrochen wirst und das musst du natürlich aktiv mit einplanen. Und ähm, dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir ungefähr 20 Minuten brauchen, bis wir in einen sogenannten Flow-Zustand kommen. Also einen Moment erhöhter Konzentration, ein Moment, wo du im Flow bist und mit sehr, sehr hoher Konzentration arbeiten kannst. Statistisch gesehen werden wir im Alltag alle 18 Minuten unterbrochen. Das heißt, ein Flow-Zustand ist gar nicht mehr möglich. Du musst also für dich Maßnahmen ergreifen, die Unterbrechung so zu reduzieren, dass ein Flow-Zustand wieder möglich ist. Und das geht natürlich über unterschiedliche Maßnahmen. Also du kannst ähm, geräuschsenkende Kopfhörer aufsetzen. Ich habe von ähm, Bose sind die in dem Fall, habe ich einen Set Noise Cancelling Kopfhörer. Die sind hervorragend. Ich habe die vor ein paar Jahren schon gekauft und dachte, ja, ja, Noise Cancelling, das brauche ich gar nicht. Ich finde nur die mobilen Kopfhörer ohne Kabel. Ja, Noise-Canceling ist das Essentielle daran. Also es war mir damals gar nicht bewusst, heute kann ich gar nicht mehr ohne die. Ich musste letztens so neue Ohrmuscheln dafür besorgen, weil die alten schon so abgenutzt waren, weil ich die Dinger immer und überall trage. Und ähm, Konzentration, Nachdenken, das geht damit viel, viel besser, weil wir uns einfach abschotten können. So, was kannst du noch machen? Du kannst mit deinen Kollegen dich einigen, dass wenn ein roter Klebezettel an deinem Monitor hängt, du in einer Konzentrationsphase bist und nicht gestört werden möchtest. Das gibt es für... IT-Teams, wo du das entwickelt, gibt es auch als Lichter, was du dann über deinen äh, Rechner starten kannst, dass du sozusagen deinen Zustand, äh, orange, grün, rot, in der Ansprechbarkeit visuell darstellst. Du kannst dir auch Konferenzräume für dich buchen, wo du reingehst, um konzentriert zu arbeiten, wenn du im Großraumbüro bist. Oder du blockst dir Zeiten aktiv in deinem Kalender, damit dich niemand unterbricht. So oder so wirst du dich aber für ein besseres Zeitmanagement mit Struktur und Abschottung auseinandersetzen müssen. Und und vor allem löst dich vom Multitasking. Multitasking ist eine Illusion. Wir können das nicht. Da gibt es unterschiedlichste Studien zu, die aber alle zum dem gleichen Ergebnis kommen. Das gleichzeitige Bearbeiten von Aufgaben hat nur ein Hin- und Herspringen zwischen den Gehirnhälften zur Folge. Und ähm, wenn du für dich sagst, ja, ich habe mein Multitasking optimiert, dann hast du im Grunde nur das Hin- und Herspringen optimiert. Also du hast für dich optimiert, dass du besser zwischen Aufgaben springen kannst. Das heißt aber nicht, dass du deswegen multitaskingfähig bist oder dass das insgesamt besser wäre. Denn statt 100% auf eine Aufgabe Aufzuwenden. wendest du nur noch 40% auf zwei Aufgaben oder nur noch 25% auf drei Aufgaben. Es geht immer mehr verloren, je mehr du gleichzeitig machst. Und ähm, versuch mal gleichzeitig eine Melone zu schneiden, während du mit Orangen jonglierst. Das wird nicht funktionieren. Und im Endeffekt ist es auch das, was du deiner Arbeit, der Qualität deiner Arbeit antust, wenn du versuchst, Dinge gleichzeitig zu machen. Du wirst länger brauchen, und das Ergebnis wird schlechter sein, während du dich in der Illusion befindest, dass du schneller bist und das Ergebnis gut ist. Das heißt, du bist in einer Illusion, die vollkommen schwachsinnig ist und hältst dich, fies gesagt jetzt, ne, also ging mir ja früher nicht anders, hältst dich für den größten King, weil du so viele tolle Sachen gleichzeitig erledigst, wärst aber viel besser, wenn du sie nacheinander abarbeiten würdest. Wir sind in der Hinsicht kein Computer mit getrennten Prozessoren, sondern wir haben unser eines Ding da oben. Und ähm, das ist nun mal darauf ausgerichtet, eine Sache gleichzeitig zu machen, dafür auch in einer hervorragenden Geschwindigkeit, in einer guten Qualität, aber halt nur eine Sache gleichzeitig. Und es gibt einige Studien, die besagen, dass Multitasker zu chronischer Aufmerksamkeitsstörung neigen. Also das heißt, wenn du über lange Zeit Multitasking machst, bist du sehr anfällig dafür, dass du eine Aufmerksamkeitsstörung entwickelst, dass du Konzentrationsstörungen entwickelst. Also es fällt dir immer schwieriger, dich zu konzentrieren, fällt dir immer schwieriger, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann solltest du einen, in einen Digital Detox machen beziehungsweise einen Multitasking Detox. Das heißt, dich wirklich zwingen alle Ablenkungen aus, keine Push-Up-Notifications, Handy auf lautlos, nicht zehn Tabs gleichzeitig offen haben, sondern wirklich nur das, was du gerade in dem Moment bearbeitest. Und wenn du das Problem hast, dass dir aber immer noch fünf andere Sachen einfallen, die du dann machen musst, dann schreib sie auf. Leg dir einen Zettel und einen Stift daneben, schreib dir auf, was du als nächstes tun willst, führe dir eine Aufgabe zu Ende und dann kannst du das nächste auf deinem Zettel machen. Und wenn du über lange Zeit schon Multitasking machst, dann musst du das erstmal wieder üben, Single-Tasks abzuarbeiten. Also musst du für dich die andere Form der Arbeit erstmal wieder üben. Das wird nicht von alleine passieren. So, gucken wir weiter. Im Zeitmanagement ist es wichtig, dass du mit Puffern arbeitest, also dass du für dich wenn eine Aufgabe für 20 Minuten angelegt ist, du vielleicht 25 Minuten einplanst, dass du Puffer einplanst, um überhaupt erstmal in so eine Konzentrationsphase reinzukommen. Wenn du eine Konzentrationsphase mit 60 Minuten planst, brauchst du 20 Minuten, um in diesen hochproduktiven Zustand zu kommen. Das heißt, du solltest auch im Endeffekt so planen und das alles basiert darauf, dass du eine gute Tagesstruktur hast. Und ähm, wenn wir uns das jetzt zum Beispiel für die Bearbeitung deiner Aufgaben mal näher angucken, gibt es natürlich so ein paar Grundsätze, denen du folgen kannst. Ähm, Habe ich mehrere für dich mitgebracht, alle schon getestet, beziehungsweise einige davon nutze ich auch. Und der erste ist, eat the frog, also isst den, isst den Frosch. Das heißt, wir alle haben Aufgaben, auf die wir keinen Bock haben. Aufgaben, die ätzend sind, Aufgaben, die wir auf unserer Liste schon ewig hin und her schieben. Und was kannst du mit diesen Aufgaben machen? Du machst es als erstes. Du suchst dir einen Frosch raus. Dafür musst du natürlich die Aufgaben erstmal als Frosch auch markieren für dich. Du suchst dir einen Frosch raus und diesen Frosch, Machst du als erstes an dem Tag und du wirst merken, danach fällt dir vieles viel, viel leichter, weil du halt diese eigene Ads-Aufgabe schon hinter dir hast. Und das Spannende ist, du musst dir nicht den Tag mit Ads-Aufgaben voll klatschen, sondern in der Regel reicht es, einen Frosch am Tag zu machen, um innerhalb kürzester Zeit eine entspannte und positive Aufgabenliste zu haben. Also ein Frosch am Tag reicht vollkommen aus. Oder du arbeitest mit dem Grundsatz, lässt sich auch gut kombinieren, one big thing. Das heißt, du nimmst dir eine große Aufgabe am Tag vor. Die muss jetzt kein Frosch sein, also es muss keine ätzende aufgabe sein, kann auch was sein, was Spaß macht. Aber eine große Aufgabe, wo du für dich sagst, ja, das ist es, die will ich machen, das passt für mich genau. Und das jeden Tag. Und auch das wird dazu führen, dass sich deine Aufgabenliste immer weiter reduziert und reduziert. Und der nächste Grundsatz ist, dass du sagen kannst, alle Aufgaben, die unter fünf Minuten dauern, mache ich sofort. Also die schreibe ich nicht irgendwo auf, sondern ich mache sie einfach. In dem Moment, wo sie reinkommen, fordert, finde ich, sehr, sehr viel Disziplin, weil man natürlich dann durch viele Aufgaben auch durchspringt. Aber wenn man sich dazu zwingt, das nacheinander zu machen, kann das sehr, sehr gut funktionieren kann man auch super kombinieren. Also du kannst auch sagen, one big thing a day, also du machst eine große Sache am Tag, die erste davon ist ein Frosch und zwischendurch räumst du dir immer Zeitfenster ein, wo du kleine Aufgaben machst oder sagst für dich, immer wenn eine kleine Aufgabe reinkommt, mache ich die gleich. Also es lässt sich sehr gut zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Wichtig dazu ist auch, dass du anfängst zu priorisieren und zwar nicht nur nach Dringlichkeit. Also nur weil eine Aufgabe dringend ist, also einen kurzen Zeitrahmen hat, bis sie erledigt sein muss, heißt es nicht, dass sie wichtig ist. Das heißt, du musst für dich anfangen, einen Filter zu setzen, ob diese Aufgabe, die du dazugeschoben bekommst, auch wirklich wichtig ist. Und ich kann nur empfehlen, lass mal Aufgaben liegen. Probier das mal für dich aus, Aufgaben einfach nicht zu machen und guck mal, was passiert. In vielen Fällen passiert gar nichts. Es passiert einfach nichts, wenn du eine Aufgabe nicht machst. Außer, da hängt jetzt ein sehr hartnäckiger Mensch hinterher. Das kann durch äh, hinten dran. Das kann durchaus sein, ist aber eher selten der Fall. Bei den meisten Menschen ist es so: Sie schieben Aufgaben an jemand anderen und dann vergessen sie sie. Ist auch okay, ist ja auch gut für uns und wir können die auch vergessen. Ist auch total okay. Also es macht halt Sinn für dich, in zwei Kategorien zu klassifizieren dringend und wichtig und wenn eine Aufgabe un wenn eine Aufgabe wichtig und nicht dringend ist, dann ist sie wichtig so Punkt dann solltest du sie machen auch wenn sie gerade nicht als dringend auf dem plan steht wenn eine Aufgabe aber dringend und nicht wichtig ist, dann musst du dich fragen warum soll ich das tun? Nur weil es dringend ist wird es ja nicht wichtig. Also diese Unterteilung, das kann man auch so als Kreuz darstellen, eine Achse mit dringend, eine Achse mit wichtig, daraus ergeben sich dann logischerweise vier Felder und ähm, das alleine kann für dich schon einen enormen Mehrwert bieten, wenn du es auf die Art und Weise darstellst und dir bewusst wird, was für wichtige Aufgaben du liegen lässt, weil du dringende, unwichtige Aufgaben vorziehst. Das ist etwas, was ich ganz, ganz oft sehe. Und was ist auch noch der Fall? Prokrastination. Prokrastination ist das Vor dir herschieben von Aufgaben. Das machen ganz viele Menschen. Und die meisten denken, dass es etwas Schlimmes ist. Finde ich persönlich nicht. Ich finde, in Prokrastination steckt eine enorme Stärke. Weil wenn du kurz vor einer Prüfung stehst, wird deiner Wohnung wahrscheinlich so aufgeräumt sein wie sonst nichts. Du hast Aufgaben erledigt, die seit Ewigkeiten schon liegen. Das heißt, wenn man das jetzt mal im Gegenschluss... Sieht, diese Prokrastination, das vor dir Herschieben von einer Sache, die du machen musst, kann dazu führen, dass du ganz viel Kraft und Energie in andere Sachen steckst. Das heißt, wenn du dich da ein bisschen durchschaust, kannst du Prokrastination auch unheimlich gut als treibende Kraft einsetzen. Muss man natürlich ein bisschen üben, aber geht grundsätzlich. So, und wenn wir das alles zu einem großen Bild zusammenpacken, kann dadurch daraus natürlich eine gewisse Tagesstruktur entstehen. Und diese Tagesstruktur. Die muss man sich natürlich erstmal etablieren, das kostet auch viel, viel Hartnäckigkeit, das beizubehalten, also das musst du mindestens 21 Tage machen, meiner Erfahrung nach, darunter wirst du immer wieder ins alte Muster verfallen, mit großer Wahrscheinlichkeit, das heißt, das ist etwas, wozu du dich wirklich sechs Wochen lang zwingen musst und dann geht es langsam in dein normales Muster über. Also eine Struktur könnte sein, du kommst erstmal ins Bü Büro, hast fünf Minuten Startzeit, also fünf Minuten, in denen du erstmal ankommen kannst, Jacke aufhängen, Rechner hochfahren, vielleicht sind es bei dir auch zehn Minuten, aber halt so eine kleine, kleine Startzeit. Dann nimmst du dir 15 Minuten Zeit, um Slack und Teams zu, äh, zu kontrollieren, wenn du das hast und beantwortest alles, was da ist. Nicht über diese 15 Minuten hinaus, stell dir einen Timer. Wenn du früher fertig bist, bist du früher fertig. Du investierst aber auf keinen Fall mehr Zeit, sondern du arbeitest jetzt einfach nur diese 15 Minuten ab. Danach geht es 20 Minuten an deine Mails. 20 Minuten, 20 Mails, das sollte das Minimum sein. Das heißt maximal eine Mail pro Minute. Kurz und prägnant antworten, dafür keine Antwort nötig ist, auch nicht antworten, sondern die Mail einfach schließen und sehr schnell durcharbeiten. Auch hier gilt, bist du früher fertig ist gut, brauchst du länger, hörst du auf. Also du machst nicht über die 20 Minuten hinaus. So, warum die Kommunikation am Tagesanfang? Damit für dich erstmal der Druck raus ist. Du hast nach außen gezeigt, du bist da, du hast Fragen beantwortet, du hast deine Meinung irgendwo abgegeben und der Kommunikationsdruck ist erstmal raus für dich. Und jetzt können 90 Minuten Konzentrationsphase kommen. Telefon aus, Termin im Kalender, Kopfhörer auf, vielleicht auch an einem anderen Ort sitzen, wo du nicht so leicht zu erreichen bist und dann 90 Minuten wirklich konzentriert durcharbeiten und du wirst merken, wie ungemein produktiv du in dieser Zeit bist und wie viel du schaffen kannst. Vielleicht sind es bei dir auch 120 Minuten oder 180 Minuten, das hängt davon ab, wie du es in deinen Alltag reinkriegst. Aber ich würde versuchen, mir immer mindestens 90 Minuten zu bleiben damit du auch wirklich ein tolles und produktives Gefühl für den Tag hast. Dann, danach ist Zeit für Meetings, Kommunikation, Spontanes. Also da ist dann ein großes Pufferbecken, wo dann diese ganzen Sachen rein können. Und am Ende des Tages, je nachdem, wie viel Zeit dann dazwischen vergangen ist, hast du nochmal 20 Minuten für Teams und Mails, wo du einfach über die wichtigsten Dinge drüber gucken kannst und gucken kannst, ob nochmal irgendjemand jetzt unbedingt heute eine Antwort braucht. Und dann die letzten 10 Minuten des Tages planst du deine To-Dos, für den nächsten Tag. Und da du ja weißt, dass am nächsten Tag wieder zuerst Kommunikation kommt, kann es sein, dass noch ein, zwei Aufgaben dazukommen. Dementsprechend musst du eine kleine Pufferzone in deiner To-Do-Liste einplanen. Und wenn du diese Struktur stringent fährst, wirklich kontinuierlich sechs Wochen am Stück durchmachst, dann wirst du merken, wie dein Stress runtergeht, du wirst merken, wie deine Produktivität enorm hochgeht und Du wirst merken, wow, da passiert richtig was. Mensch, das ist total gut. Also ich kann dir das nur empfehlen, Zeitmanagement, dich wirklich aktiv damit auseinanderzusetzen. Kannst du kannst natürlich auch Bücher zu dem Thema kaufen, die werden dir aber im Großen und Ganzen nichts anderes erzählen. Trotzdem macht es Sinn, also setze dich damit auseinander, investiere da in dich. Das macht total Sinn. Du kannst natürlich auch überlegen, ob du anders in dich investierst, indem du in ein Coaching bei mir kommst. Du hast die Möglichkeit, dich ein Jahr lang von mir begleiten zu lassen. Wie genau das funktioniert, was genau ich da mache, das werde ich demnächst in einem zweiten Podcast veröffentlichen. Ich werde nämlich demnächst den Podcast erfolgreich, erfolgreich live bringen. Das heißt, wir werden uns da angucken, worin besteht eigentlich Erfolg, wie kann man Erfolg generieren, wie kann man sich strukturiert aufbauen, sodass immer mehr Erfolg entsteht, wie kann man seine eigenen Strategien aufbauen und da immer weiter, wie kannst du immer weiter mit dir wachsen. Und ähm, genau das wird in ein paar Wochen live gehen, da ist jetzt ähm, diese Woche Fotoshooting dass auch jetzt hier der Projektmanagement-Podcast bekommt neue Bilder. Der neue Podcast bekommt natürlich dann auch dementsprechend Bilder. Und sobald die da sind, kann der neue Podcast dann live gehen. Und da lade ich dich natürlich auch herzlich ein. Ich werde hier im, im Projektmanagement-Podcast das natürlich auch noch ein paar Mal announcen, damit du die Chance hast, den auch zu finden. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn du meinen zweiten Podcast auch noch anhörst. Ansonsten freue ich mich, wenn du mir eine Nachricht schickst an podcast at benjamin -michelt. Mit deinen Ideen, deinen Wünschen für den Podcast, vielleicht hast du konkrete Fragen auch schon für den Erfolgspodcast oder auch Fragen für den Projektmanagement-Podcast. So oder so freue ich mich von dir zu hören, Feedback für den Podcast findest und natürlich ist auch immer gern gesehen, wenn du den Podcast bei iTunes bewertest, wenn du ihn mit deinen Freunden teilst und mir damit hilfst, noch mehr Struktur ins Arbeitsleben zu bringen und anderen zu helfen, ihre Projekte noch besser zu meistern vielen Dank, dass du heute dabei warst ich freue mich auf die nächste Episode mit dir mach's gut, tschüss